Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y nos encontramos en el capítulo 3, versos 10 al 15, con la segunda parte del tema titulado Colaboradores de Dios. Con ustedes, el pastor Henry Cruz. Iglesia, voy a pedir que abran su Biblia Primera de Corintios, capítulo 3. Y el día de hoy vamos a estar viendo los versos 10 al 15 Primera de Corintios capítulo 3 versos 10 al 15 Yo estoy leyendo de la nueva versión de la Biblia de las Américas Y la palabra del Señor dice Conforme a la gracia de Dios que me fue dada Yo como sabio arquitecto puse el fundamento Y otro edifica sobre él pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Ahora, antes de empezar a desglosar este pasaje... Quiero que vayas conmigo o imagínate conmigo el futuro. Y aquí no me refiero a cinco años, diez años, no, no. Si es posible, pon tu mente en la eternidad. Vete a ti mismo en este mismo momento delante de Dios, del mismo Dios que te creó. Del mismo Dios que te dio vida y si eres cristiano el mismo Dios que te salvó Imagínate delante de él y lo que este pasaje nos invita a meditar antes de desglosarlo es En ese día cuando estés delante de este Dios tú vendrás con un regalo o para decirlo de otra manera la ofrenda de tu propia vida y cuando entregues esa ofrenda delante de este Dios ¿Qué será de esa ofrenda? ¿Pasará la prueba del fuego? Eso es lo que este pasaje nos invita a meditar ¿Qué será de la ofrenda de mi vida al presentársela al Señor? Y de nuevo la pregunta es Pasará el fuego, la prueba del fuego Ahora debemos recordar rápidamente qué es lo que lleva a Pablo a enseñar esta enseñanza Y si recuerdan ya hemos visto que la iglesia de Corintio Había actuado de una manera muy carnal o diríamos mundana En el sentido de que había dividido el cuerpo de Cristo Y ellos tenían sus predicadores favoritos Yo sigo a Pablo, a Apolos en el capítulo 1 Sigo a, a Cefas o a Pedro y, y tenían su, sus favoritos y Pablo dice eso es lo que hace el mundo Esa es una manera mundana de actuar Están actuando eh, mundanamente Y la semana pasada vimos que, que los versos anteriores Por eso Pablo corrige la perspectiva Cuál debe ser el punto de vista de una iglesia Hacia la predicación y hacia el predicador primordialmente Y Pablo nos recuerda que la gloria no va al predicador Sino que va a Dios y en base de esto lo que vemos en el uh, capítulo 3 verso 5 donde Pablo dice Dios dio la oportunidad 
oportunidad de qué bueno de que Pablo plantara llevando el evangelio a la iglesia de Corintio de que Apolo se quedara y regara y luego nos recuerda en primera de Corintios capítulo 3 verso 8 que Dios el que llama al predicador también lo llama a hacer un trabajo y aquí está la clave lo que vimos la semana pasada y Dios mismo no la iglesia el predicador dará cuentas a Dios mismo por la labor que él va a hacer. Él dará cuenta a Dios mismo y es Dios mismo el que le dará la recompensa de acuerdo a lo que él ha hecho. Y Pablo aclara todo esto que nos lleva entonces a estos versos donde veremos la importancia en otras palabras quién es el que recibe esta recompensa y lo que vemos en este pasaje es la importancia de tres cosas que nos llevan a esto en primer lugar el fundamento segundo lugar las materias y en tercer lugar la recompensa misma fundamento las materias la recompensa ahora para entender esto en primer lugar qué es el fundamento bueno quiero que veas conmigo el verso 10 Pablo dice al inicio del verso 10 conforme a la gracia que eh, perdón conforme a la gracia de Dios que me fue dada quiero pausar ahí antes de entrar al resto del verso me encanta el estilo de Pablo como predicador perdón porque Pablo reconoce una realidad que entre más repite las cosas mejor para su audiencia eh, Pablo sabe que tanto la iglesia de Corinto como nosotros mismos somos difíciles para oír difíciles para captar las cosas en sí somos cabezas duras y Pablo una vez más vuelve a recalcar la idea de que la gloria no va al predicador Pablo dice conforme a la gracia de Dios que me fue dada Pablo está recordándole una vez más por si no ha quedado claro Dios es el que llama Dios es el que da el fruto y Dios es el que recompensará y aún esto lo que Pablo va a explicar de poner el fundamento aún el fundamento mismo es por la gracia de Dios todo en la vida ministerial de una congregación en la vida de cada individuo inicia con un acto de Dios con la gracia de Dios y por eso Pablo vuelve a recalcar por si no ha quedado claro no tengan predicadores favoritos la gloria es de Dios y por eso él sigue diciendo yo como sabio arquitecto puse el fundamento ahora esta frase yo como sabio arquitecto es muy interesante la palabra en sí griega es sofos que significa sabiduría pero tiene otras implicaciones también es por esto que la reina valera del 60 traduce esta frase yo como perito arquitecto en otras palabras alguien que trabaja con excelencia y la idea aquí es las dos en primer lugar Pablo está diciendo que uno debe construir como un perito arquitecto con excelencia en qué sentido que el predicador debe excelentemente fielmente debe servir lo que aprendimos la, la semana pasada debe servir con excelencia la palabra del señor él debe hacerlo con excelencia y de la misma manera debe construir el edificio debe construir la iglesia con excelencia en otras palabras no es eh, pues yo creo que una ventana iría muy bien aquí o eh, yo creo que una pared aquí aunque esté medio checa hay, hay como como salga no no con excelencia y por eso la traducción que hace la reina Valera es muy adecuada porque la idea se encuentra en el contexto pero en el contexto más amplio del libro de corintios también recordamos que la palabra o la traducción de sabio arquitecto también está en, eh, en juego aquí la idea de sabio arquitecto también está implicado aquí ¿Por qué? porque recuerden el capítulo 1 
¿Qué quería la iglesia de Corintio? Que los predicadores predicaran la sabiduría del mundo. Y que dice Pablo, no predicamos la sabiduría del mundo, eh, predicamos la cruz, predicamos a Cristo crucificado, que, que para el mundo eso, es, eso no tiene sentido, es ridículo. Pero Pablo dice, predicamos la sabiduría de Dios. Y entonces lo que Pablo está diciendo es que como un, no solo con excelencia hay que llevar la palabra, pero hay que llevarla sabiamente, no llenando un sermón con sabiduría del mundo, Sino llenándolo con la sabiduría de la cruz Con la sabiduría de Dios Y de la misma manera sabiamente hay que edificar el edificio Cuando uno edifica cuidadosamente La implicación es ambas excelencia y sabiduría Y esta frase sabio arquitecto También tiene idea del un título En el tiempo de Pablo habían personas que eran Arquitectos, aquellos que ponían el plan y luego otros venían a construir. Es la misma idea de David y Salomón. Si recuerdan en Primera de Crónicas, capítulo 22, versos 6 al 16, recordarán que David dio las instrucciones de cómo debe construirse el templo, pero al final, ¿quién lo construye? Salomón, su hijo. Su hijo es el que construye y esta es la idea, estos significados aquí todos tienen validez en este contexto De que Pablo debe ser un arquitecto con excelencia y a la misma vez el líder de una congregación El, el, el pastor de una congregación, el liderazgo de una congregación debe crecer esa congregación sabiamente y nos lleva al resto del, 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 del verso 10 Yo como sabio arquitecto Noten aquí Pablo dice Yo puse el fundamento Ahora es importante notar El fundamento ya estaba hecho Pablo no dice yo hice el fundamento Pablo no dice yo creé el fundamento Pablo dice yo puse el fundamento Pero el fundamento ya estaba hecho y eso nos lleva a nosotros a preguntar entonces qué es el fundamento que el verso 11 lo va a aclarar Pero quiero que notes algo acerca del fundamento en el antiguo testamento te lo voy a leer no tienes que ir ahí Isaías 28 16 la palabra del Señor y quiero que escuchen aquí atentamente dice Por tanto así dice el Señor Dios yo pongo por fundamento en Sion una piedra una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, el que crea en ella no será perturbado. Ahora es obvio que el fundamento en Isaías es Jesús. Él es la piedra angular que en el que crea en él no será perturbado. Pero quiero que noten quién puso el fundamento. La palabra dice Dios mismo. En el Antiguo Testamento lo que vemos es que Dios mismo reconoce la importancia del fundamento que Él mismo la pone. Y esa misma carga es puesta sobre en el contexto de Corintio en Pablo. Pablo dice el mismo fundamento que Dios establece y que Dios puso en Isaías se me ha sido encargado Quiero que sientan el peso de lo que Pablo está sintiendo al decir esto Dios me encargó a mí a poner el mismo fundamento que él puso en el Antiguo Testamento y esa misma carga sigue para cada congregación el día de hoy de que el liderazgo eh, los ancianos los pastores de una congregación no están estableciendo o no son llamados a edificar sobre un fundamento inventado no la responsabilidad es de poner el mismo fundamento que Dios pone en el Antiguo Testamento y establecerlo sobre cada Iglesia, cada congregación El peso de, de, de Pablo es Él tuvo que poner este fundamento Y de nuevo qué es el fundamento Es Cristo y ahorita la vamos a ver claramente Pero luego Pablo dice algo interesante Pues yo puse el fundamento Pero noten aquí Y otro edifica sobre él Ahora el otro aquí ya no es Apolos 
Cuando Pablo escribe esta carta, Apolos ya no está pastoreando en la iglesia de Corinto. Él está en otros lugares haciendo obras misioneras en otros lugares. No sabemos quién es el otro, pero el término es general. Lo que Pablo está diciendo aquí no es una queja, es una expectativa. Pablo esperaba que otros ancianos, que otros líderes siguieran edificando sobre el fundamento. Esa es la expectativa. Y de nuevo, esta es la idea. Todo edificio tiene un fundamento. Todos, 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 aún las casas, la, la, la casa grande, mansión en la que tú vives, aún si es una casita ahí que tú dices es humilde, pero, pero ahí me, me funciona. Esas casas tienen fundamento. Y, y la idea aquí es que una casa simplemente con un fundamento no es habitable. Tienes que poner, y, y rápidamente hago un paréntesis aquí, no soy arquitecto, no se burlen de mí, no me juzguen, so yo voy a decir lo único que, que yo sé, okay, lo obvio. Cada casa necesita piso, paredes, un, un techo eh, para cubrir la casa. Debe tener you know, las ventanas puestas en su lugar correcto, cuartos y, y todo lo demás. La idea de Pablo es que el fundamento está, Dios establece el fundamento, es su fundamento. Pero la responsabilidad de la iglesia, de los líderes es edificar sobre él. Y el pasaje nos llama a preguntarnos... ¿Cómo estamos edificando sobre este fundamento? Ahora, en el contexto de Corintios es obvio que Pablo está hablando a los líderes. Pero estas palabras de otro edifica sobre él y cada uno hágalo cuidadosamente son términos generales. En otras palabras, Pablo no solo está diciendo esto es solo para los Pastores y líderes de una congregación Lo que Pablo está diciendo es que esto incluye A toda la iglesia aunque en Corintios está Hablando a ellos por lo que habían hecho con él y Apolos Pero quiero que veas conmigo Efesios capítulo 4 Para que lo entendamos un poco mejor Ve conmigo a Efesios 4 Versos 11 al 12 Efesios 4 Versos 11 y 12 hablando de Dios dice el pasaje y él dio a algunos al ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros o pastores maestros a fin de note aquí capacitar a los santos para la obra del qué del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo ahora noten Cinco ministerios no están en función hoy Vayan a las clases de doctrina de membresía Para aprender eso pero Apóstoles, profetas, evangelistas Pastores, maestros, cuatro Estos tienen la función de enseñanza Aún los profetas no están hablando futurísticamente Simplemente están dando la revelación De quién es Cristo Jesús Pero es función de predicadores De personas que enseñan Que llevan el evangelio Y ellos son llamados a hacer esto Para edificar a la congregación En otras palabras traducción La predicación del evangelio Es lo que edifica a los miembros pero por qué es importante entonces o para qué equipar a los santos y Pablo re responde aquí que ellos son los son capacitados para la obra del ministerio porque junto los líderes con la iglesia van a edificar que el cuerpo de Cristo en otras palabras lo que quiero que vean aunque en Corintios la instrucción primordialmente es para el liderazgo esto aplica para todos en otras palabras no solo el liderazgo va a estar delante de Dios dando cuentas por cómo edificó la iglesia de Cristo sino que lo que vemos en Efesios es que el trabajo de edificar al cuerpo de Cristo es ambos la responsabilidad de liderazgo junto con los miembros y los servidores y los asistentes de la iglesia local y todos estaremos delante de Dios y daremos cuenta 
por qué hicimos y cómo edificamos sobre el fundamento esta es la idea de Pablo por eso los términos generales otro edificará y cada quien hágalo y esa es la advertencia aquí debe edificar cuidadosamente ahora por por qué debemos hacerlo cuidadosamente por qué debemos edificar cuidadosamente el verso 11 nos dice la razón Nota uh, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Jesucristo Ahora Pablo ha predicado esto en primera de Corintios capítulo 1 verso 23 Lo hace en el capítulo 2 verso 2 el énfasis de Cristo el énfasis de predicar a Cristo Y aquí Pablo lo aclara el fundamento es Cristo Y lo que quiero que vean aquí es cuando Pablo dice que hay que edificar cuidadosamente Pablo no está hablando de otro evangelio o de otro fundamento en otras palabras cuando Pablo se dirige a la iglesia de Gálatas él dice esto en el capítulo 1 verso 6 me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio Diferente en Gálatas el problema de los Gálatas es que ya no estaban construyendo bajo el fundamento sino que ellos tenían otra cosa y cuando Pablo dice aquí en el verso 11 nadie puede edificar sobre otro fundamento lo que Pablo está diciendo es que el que lo hace ya no está en el evangelio en otras palabras lo que Pablo está diciendo en la iglesia de Corintio es para entenderlo en nuestros términos Pablo no está diciendo otro evangelio en el sentido o oh, es de iglesia católica romana porque hermanos ese es otro evangelio Él tienes que seguir a Cristo pero obedecer al Papa Y tienes que orar a Cristo como mediador Pero también a los santos y a la Virgen María Eso ya no es edificar sobre el fundamento Eso es otro fundamento Y Pablo dice el que edifica sobre eso Ha dejado el evangelio Esa es la idea de Pablo cuando dice Nadie puede edificar sobre tu fundamento Porque el que lo hace ya no está en el evangelio No es el mormonismo y sus enseñanzas de Cristo no es los testigos de Jehová hermanos los testigos de Jehová no son hermanos míos no son hermanas mías ni, ni son diríamos en inglés step brothers o sea ni, ni son medios hermanos no 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 son de la familia es otro evangelio ellos enseñan a un Cristo muy diferente de lo que la Biblia enseña la Biblia enseña que Cristo es Dios encarnado no creación de Dios Él es Dios encarnado Pablo no está hablando de esa idea Él no está diciendo es otro evangelio ¿Qué es lo que está diciendo Pablo al decir Hay que construir cuidadosamente Bueno hay iglesias que creen en el evangelio Pero todos los domingos se habla de prosperidad A Dios quiere bendecirte Quiere que tengas una limusina. Dios quiere que pienses positivamente. Está el evangelio y de vez en cuando ahí sale a penitas. Parece Navidad. O sea, una vez al año, pero sale. E ir, arrepiente de tus pecados. Ah, oh, pero, pero Dios te quiere prosperar. O sea, están en el evangelio, pero nunca lo enseñan. Nunca lo hablan. Esas son las congregaciones que enfatizan señales y milagros. Y, y lo que quieren ver domingo tras domingo es tumbadera tras tumbadera. Y, la, y que se caiga todo el mundo. Y, pero ahí está el evangelio. Solo que no es enfatizado. De esto es lo que Pablo está hablando. A esas personas podemos decir. Son hermanos en la fe un poco raro son el tío raro que viene a las fiestas navideñas y, 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 de, y de día de acción de gracias y todo lo, lo demás son los familiares raros pero ahí detrás de toda esa construcción no muy bien hecha está el evangelio de estos está hablando Pablo de aquellos que creen que la palabra es sin error de aquellos que creen que la salvación es solo a través de Cristo Jesús. Está hablando de, de estas personas. Y Pablo dice hay que construir cuidadosamente. Debemos construir con el evangelio en mente. No con otras cosas que tapan el evangelio. Y la razón por ellos de nuevo porque el verso 11 dice Cristo es el 
fundamento ahora esto nos lleva a otra pregunta ¿Qué acerca de Cristo sus milagros porque los hizo él sanó a los enfermos sanó a los leprosos Convirtió agua en, en, en vino y dependiendo de cómo tú opinas de eso vas a decir Dios no sé ni por qué hiciste ese, ese milagro pero Él lo hizo Está eso hablando Cristo que el fundamento es los milagros que Cristo hizo o tal vez algunos dirán oh, no, no es el modelo que Él nos dio el ejemplo que él llevó, el cómo fue obediente, eh, eh, el, el, su actitud moral, su, su compasión ¿Es eso acerca de Cristo que es el fundamento? No, la respuesta es ¿Qué acerca de Cristo es el fundamento? Y la respuesta es el Evangelio, ve conmigo a 1 Corintios 15 Esto es al final de la carta, Pablo va a recordarles lo que había dicho anteriormente 1 Corintios 15 verso 1 Nota lo que dice Ahora les hago saber hermanos El evangelio que les prediqué Otras versiones en inglés dicen Les hago recordar Les hago saber hermanos El evangelio que les prediqué El cual también ustedes recibieron En el cual también ahí está Están que firmes la idea es están parados sobre este fundamento verso 2 por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué al no ser que hayan creído en vano ok so hasta ahí tenemos el fundamento es el evangelio pero por eso me encanta a Pablo porque luego la pregunta es si Cristo y su fundamento lo que Pablo está hablando acerca de la vida de Cristo es el evangelio la siguiente pregunta es ¿qué es el evangelio oh, es salir a predicar no predicamos el evangelio pero el evangelio no es el acto de salir a predicar eso se llama evangelismo es como si Pablo sabía que en el 2020 como que si proféticamente él sabía algunos iban a decir oh el evangelio es justicia social hay que Darle de comer a los pobres y visitar a los huérfanos y cuidar de aquellos que, que tienen cobre. Eh, eh, ese es el evangelio. Es como si Pablo sabía que en, que en un futuro iglesias se iban a levantar y iban a ir por todo el mundo y decir: No, no, no hay que predicar el evangelio. Lo que el mundo necesita es ver señales y milagros. Y en los Estados Unidos, aparentemente, hay una pandemia de uh, piernas cortas. Porque todos los milagros son jalando piernas y, y haciéndolas eh, más, más grande. Pero ese no es el evangelio. Y por si alguno está confundido, Pablo nos dice, ¿qué es el evangelio de Cristo? Nota el verso 3. Porque yo les entregué, ¿cuándo? Primer lugar. No segundo lugar. No tercer lugar no estamos hablando aquí de paredes ni ventanas no no estamos hablando de lo primero ¿Qué fue lo que él entregó ¿Qué fue lo primero que puso de nuevo el fundamento porque yo los entregué en primer les entregué en primer lugar lo mismo que recibí aquí está el evangelio ¿Qué es el evangelio pregunta de aplicación en membresía si la contestaste mal agarra tu aplicación bórrala y pon esto este es el evangelio aquí está que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras that's it es todo no 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 pero 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 qué de eso no 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 ese es el fundamento el resto son causas del evangelio lo que llamaríamos frutos del evangelio pero este es el evangelio de que Dios se encarnó vino a morir por predicadores y no perdón por pecadores y no y predicadores también pero no solo eso murió por nuestros pecados fue enterrado por nuestros pecados pero amigos él también resucitó él no está en una cadena de oro crucificado Él se levantó No hay huesos porque no hay huesos que encontrar Cristo resucitó Ese es el evangelio Murió por pecadores Fue sepultado Pero al tercer día resucitó Ese es el fundamento Y si tú estás aquí por primera vez en Mi amado a ti es ven a Cristo Arrepiéntete de tus pecados Hoy, hoy y hoy es el día de la salvación 
vuélvete a Él Regrésate a Él si estás lejos de Él ven de nuevo y corre a Cristo porque solo en Él hay salvación Y Pablo dice este es el fundamento en cual la iglesia es edificada Y luego Pablo va de fundamento a los materiales con qué vamos a edificar la casa Nota el verso 12 el verso 12 dice en primera de perdón eh, tengo que regresar al capítulo 3 uh, 1 Corintios 3 verso uh, 12 dice ahora bien si sobre este fundamento alguien edifica con oro plata piedras preciosas madera ajeno pana verso 13 perdón paja la obra de cada uno se hará evidente quiero parar ahí Pablo habla de materiales con que Construir y hay dos categorías está el oro plata y piedras preciosas esa es una categoría y luego está madera geno paja que es otra categoría ahora cuando Pablo construye el templo primera de crónicas capítulo 22 16 recordarán que perdón David construye el templo y quiero que notes lo que dice el pasaje ¿Qué es lo que usó David cuáles fueron las instrucciones qué materiales hay que usar para construir el templo de Dios y primera de crónicas 22 16 dice del oro de la plata del bronce y del hierro no hay límite Levántate y esa es la vida Salomón Levántate y trabaja y que el Señor sea contigo Cuando David le da instrucciones a su hijo Él le dice qué materiales usar Y la idea es que la mayoría del templo Tenía madera y otras cosas Pero la mayoría del templo fue hecho De oro, de plata, de bronce y de hierro Y David dice no hay límite Usa todo lo que puedas usar Son materias preciosas Materias que duran son materias fuertes y fue como el templo fue construido en la nueva Jerusalén no lo vamos a leer pero puedes anotarlo Apocalipsis 21 18 al 21 describe cómo el, la nueva Jerusalén es edificada y cómo es el templo el templo se describe como un templo con pres, piedras preciosas Rodeado por una ciudad de puro oro y que las puertas de la entrada del templo son hechas con perlas o sea ves la belleza en otras palabras cuando vemos la construcción aún del tabernáculo y del templo para Dios siempre se usaba lo mejor porque es para quién para Dios la presencia de Dios iba a habitar ahí esa es la primera categoría el servicio de inglés me preguntaron tiene significado oro plata piedras no es simplemente es materia preciosa materia que dura y luego está la madera el geno y la paja estas estos son materiales que no permanecen ahora en el griego la palabra para madera en el nuevo testamento es simplemente traducida como árbol so, simplemente todos los pasajes que tienen árbol árbol de la vida y lo que sea es esta palabra la idea es un árbol un árbol que tú ves afuera cortas la madera y uno de los usos de madera es la pones en tu chimenea eh, te sientas y ves una película de, de navidad y ahí te da el fuego si estás en un campamento y, y pones los marshmallows y todo pero qué hace esa leña es consumida esa leña se quema esa madera se quema y esa es la idea aquí es un pedazo de un árbol es madera Geno es la palabra en griego es cortos que en sí la mayoría de traducciones excepto en este verso lo traduce como pasto como hierba y aquí vemos algunos ejemplos de lo que Pablo está dando aquí en Santiago capítulo 1 verso 11 eh, Santiago comparando la hierba con aquellos que siguen las riquezas de este mundo dice lo siguiente porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia uh, perece así también se marchitará el rico en medio de sus empresas y de nuevo la idea ahí es que tú imagines al sol Quemando a el pasto o la hierba porque la hierba se quema fácil no tiene uso en el fuego el único uso que tiene es para que se queme 
No, no, no prevalece el, el fuego. Primera de Pedro 1.24 dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. Y esa es la idea allí. La hierba se va a secar, la hierba enfrente del sol se, se, se quema, o sea, ¿qué es el hombre en la vida? Es algo que poco a poco va perdiendo su, su esencia, su fuerza, su, su, su vigor. Y luego paja solo se encuentra aquí en el griego, la palabra es cálame. Y la descripción aquí no es una paja, en, en sí si tratarías de encender un pedazo de paja sería difícil porque están pequeñas y puedes quemarte aún tu dedo. La idea aquí es un bulto de paja. En sí es como la palabra se traduce. Y obvio, entre más paja tienes, en inglés diríamos stacks of hay, entre más bultos de paja tengas, lo enciendes y rápido qué. O sea, rápido se enciende todo. Y lo que Pablo está diciendo con los materiales nos está haciendo a nosotros preguntar cuando tú estás construyendo en el caso del liderazgo en el caso de Corintio en el caso de los pastores de Corintios cómo están edificando sobre el evangelio qué materiales están usando pero esa misma pregunta va para ti y para mí iglesia cristiano creyente ¿Qué material estás usando para construir sobre el evangelio? Y esto nos lleva a la recompensa. Nos lleva a el tipo de material que usamos al final va a determinar cuál es nuestra recompensa. Y por eso de nuevo el verso 13. La, la obra de cada uno, nota aquí, se hará evidente. ¿Cuándo? No aquí en la tierra. Hay muchos pastores que revisan sus cuentas de iglesia, ya sea la cuenta de YouTube, la cuenta de Facebook, su, su, su cuenta en, en Google, y les gusta ver cuántas estrellitas tiene por, por um, eh, average. O sea, cuántas estrellitas tiene esta comunidad. Algunos dicen, oh, mira. Tenemos un cinco estrellas, o sea, casi todos nos dan cinco estrellas. Uh, uh, qué buen ministerio que tenemos. Uh, 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 las, las páginas de, de YouTube, todas tienen comentarios positivos de uh, qué excelente el sermón, qué excelente estuvo la prédica. Y lo que no saben es que todos los negativos se borran y, y es entendible por qué. No queremos gente peleando. Pero hay muchos que ven eso y es como que, wow, ya, ya la hice. Pero el texto no dice que esto va a ser aquí en la tierra. Se hará evidente, es escatológico. Es el verso 8 otra vez. Es por eso que los ministros, como dije la semana pasada, sé que a veces no nos gusta, pero hay que exhortar. ¿Por qué? Porque no daremos cuenta a la iglesia. ¿De qué nos sirve cinco estrellas de gente que dice, está bien, el pastor aquí nos deja hacer lo que queramos, qué bueno? Y luego estar delante de Dios y que nos diga, todo lo que tú hiciste se consumió. Nosotros no daremos cuenta. A la iglesia daremos cuenta por lo que predicamos a la iglesia y daremos cuenta por ello al Señor estaremos delante de Dios y eso es lo que Pablo se refiere aquí cada uno la obra de cada uno se hará evidente y aquí está la frase que aclara todo esto porque el día dará a conocer pues con fuego será revelada ahora qué día un lunes será sábado todos salen el sábado, tal vez el sábado, no, no, se refiere a el día en sí, la mayoría de traducciones lo traducen con una D mayúscula, es el día, refiriéndose al día del Señor, a qué se refiere entonces, bueno opción uno, Pablo aquí puede estar hablando de el gran trono blanco, el juicio del Señor, el gran tono blanco es la parábola que Jesús da en Mateo 25, 31 al 46, si recuerdan, donde dice, en ese día todo el mundo estará delante de Dios. Y para aquellos que dicen, el Dios del Antiguo Testamento es malo, es malo, es malo, demen a Cristo, Él es dulce, Él es amable, oh, él, él acepta a todos tal y como es. Y entiendo esa frase y entiendo lo que implica. Pero el pasaje en Mateo 25 dice, y Jesús mismo separará las ovejas de los cabritos y él mismo 
agarrará a los cabritos y los, los enviará al infierno básicamente Está Pablo hablando de ese día donde habrá juicio para aquellos que no creen de nuevo Se llama el gran trono blanco, velo conmigo, ve Apocalipsis rápidamente capítulo 20 Verso 11 al 15 Versículos 11 al 15 de Apocalipsis 20 y la palabra del Señor dice vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él ese aquel es Jesús el de, en el de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos también vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras El mar entregó a los muertos que estaban en él y la muerte, en la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos Fueron juzgados cada uno según sus obras la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego Esta es la muerte segunda el lago de fuego y el, y el que no es, se encontró Inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego ese es el trono blanco que nuevo en este pasaje vemos la palabra fuego vemos que hay que dar cuentas y algunos creen oh es eso es el trono blanco pero no es el trono blanco el trono blanco es del juicio que si tú estás en ese trono no quieres estar ahí porque el trono blanco no es que Dios está viendo el caso El trono blanco es donde todo incrédulo se presentará Para que Dios le diga su juicio que ya está escrito ya está establecido Y esas personas son las personas que van a ir al infierno Amigos que están lejos de Cristo Que, que juegan a veces tal vez con el evangelio El infierno es real y de nuevo todos nosotros Tenemos que dar cuentas por nuestras vidas pero este pasaje Gracias a Dios y tal vez a la no sé como el respiro de la conexión que bueno ya no va a tocar el infierno no lo va a tocar porque me, me desviaría mucho pero este pasaje no está hablando de ese día pero aunque no esté hablando de ese día ese día viene y es real es muy importante recordarlo entonces de qué está hablando Pablo no está hablando de la salvación Pablo está hablando del tribunal de Cristo de lo que se llama el Bema de Cristo que es muy distinto rápido ve conmigo a segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 el Bema de Cristo es, es descrito muy diferentemente aquí no estamos lidiando con la salvación quién quién va a ser lanzado al infierno y quién no no el Bema de Cristo es muy diferente es primera de Corintios 5 Verso 10 la palabra dice porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo traducción todos nosotros tendremos que dar cuentas a Dios por cómo construimos nuestra vida o en el caso del liderazgo de una congregación cómo construyó la iglesia misma en base a este fundamento este tribunal de Cristo es como el premio Grammys o los Oscars donde personas vienen y toda la ceremonia está simplemente para para que, que uno gane un premio o los que recuerdan su tiempo en la escuela y sabes la, la asamblea al final del año de, donde daban premios eh, certificados para aquellos que eh, el estudiante el que, que mejoró el que más eh, improved eh, el, el, que, el que mejoró de, del año anterior a este año eh, el estudiante que leyó mejor el estudiante que aún en tiempos de navidad y de vacaciones fue a la escuela o sea su, su asistencia perfecta el estudiante con mejores grados en, en la matemática o sea esa ceremonia no está determinando quién va a ir de un grado a otro esa ceremonia es simplemente para recompensar el labor de estudiantes que sobresalieron en un año escolar es la misma idea con el tribunal de Cristo el tribunal de Cristo y el trono blanco son dos juicios diferentes no es la misma cosa y en el tribunal de Cristo Cristo recompensará lo que uno hizo al edificar sobre el fundamento 
Y el pasaje dice con fuego será revelada En otras palabras con el tipo de materia Que uno construyó el edificio será puesto en fuego Y eso determinará la recompensa El fuego es Dios mismo de nuevo Hermanos por eso tienes que visualizar esto Tú estarás delante de Dios mismo y tendrás que presentar tu edificio, el edificio de tu vida y cómo construiste sobre el evangelio. Hebreos 12.29 dice porque nuestro Dios es fuego consumidor, va a ser delante de él. Ahora últimos dos versos rápidamente, verso 14 dice aquel en el cual el edificio fue construido con, con materias que permanece la palabra dice ese recibirá recompensa pero luego el verso 15 dice aquel que pasa estas materias por el fuego el, el verso 15 hace un énfasis la obra será consumida por el fuego y esa persona sufrirá pérdida y aquí es como sabemos que no es el trono blanco aunque sufrirá pérdida Él será salvo Aunque así como a través del fuego En otras palabras Este pasaje al suspiro de todos No está lidiando con la salvación Está lidiando con las obras que hicimos Al ser salvos Cómo presentamos nuestros materiales Nuestra casa al Señor La iglesia católica usa esto Para hablar del purgatorio otros hablan de salvación por obras pero ese no es la idea aquí La idea aquí es que cada líder congregación tendrá que dar cuentas a Dios Y el líder puede decir oh pero es que yo estuve en Oprah Y es que yo estuve en las inauguraciones de los presidentes y oré por, por tal persona y tal persona y tal persona Y eso puede ser visto como un halago genial en la tierra y, y por otro lado eh, hay personas que todos los domingos van a la iglesia Predican una congregación de 10 personas Predican el evangelio, visitan en los hospitales Están con estas personas día tras día tras día Y tú y yo diríamos uh, no el fruto es la iglesia grandolona Con el predicador que ha estado en Oprah y todo Pero la palabra lo que está diciendo es en ese día ese ministerio será pasado por fuego y en realidad veremos cuál fue la calidad de ese ministerio y de la misma manera todo miembro de una congregación tendrá que dar cuentas y algunos pasarán por el fuego y recibirán recompensa y hay otros que pasarán por el fuego y su edificio el regalo que le presentan al Señor Será consumido Porque no hicieron nada por el evangelio ¿A qué me refiero? Hermanos El llamado es Invierte tiempo en el evangelio Cristo Nos ha redimido Ese es el fundamento de nuestra fe ¿Y qué es lo que nosotros Mostramos? Construimos horas y horas y horas De inversión en redes sociales Horas y horas y horas de inversión en entretenimiento Horas y horas y horas de inversión en el pecado mismo Y cuando lleguemos delante del Señor eso se va a consumir El llamado de Pablo es recordarnos como iglesia, como miembros, como líderes Invierte en el evangelio, ve y predica hay gente perdiéndose por las cantidades, pelea por una causa, tienes una inquietud de este mundo, ve y lleva el evangelio a esa causa, invierte en el evangelio y deja de gastar tu tiempo y vida en cosas que en sí son como la paja, se queman rápido. Para terminar. Yo sé que algunos, porque los conozco hermanos, los conozco, los conozco Sé que algunos dicen, es que a mí la verdad no me interesan los premios Ya, ya sé que algunos dijeron, híjole ya cómo sabía Algunos dicen, es que los premios a mí qué Yo con que esté en el cielo está bien 
con que entre al reino está bien con que, con que Jesús diga está bien no eres de los cabritos eres de las ovejas puedes puedes entrar pero estas son las mismas personas que pasan todo el día diciendo ay cómo quisiera viajar como los de Instagram ay cómo quiero el, el nuevo carro de, de, del Tesla que sea de Tesla queremos cosas buenas terrenales y en realidad creemos que no importa dónde vamos a pasar una vida eterna si a ti te gustan las cosas terrenales Brother invierte en lo que importa Lo que dice Jesús en Mateo 6, 19, 21 No os acumuléis tesoros en la tierra Donde la polía y el herrumbre destruyen Y donde los ladones penetran y robran Sin acumulados tesoros Si no perdón acumulados tesoros en el cielo Donde ni la polía ni la herrumbre destruyen Y donde ladrones no penetran ni roban Porque donde está tu tesoro Ahí también está tu corazón si te gustan las cosas lujosas aquí, que hermanos se van a quedar aquí, mejor invierte en el lugar donde pasarás la eternidad. Pero va más allá. Y ahora sí, en serio, termino con esto. Quiero de nuevo que lleves tu mente a cómo inicié, porque es lo que el pasaje nos invita a hacer. En realidad, estás dispuesto tú a decir ahorita, no me importa estar delante de mi Dios que de nuevo me dio vida me formó como dice el Salmo 139 formó mis entrañas que no solo me formó sino que envió a su hijo y me salvó de mis pecados pero no solo eso caminó conmigo en tiempos malos en salud mala fue mi sustento y, y aliento en, en tiempos y temporadas difíciles Él fue el que me mantuvo Y estamos dispuestos a decir en realidad No me importa que cuando yo esté delante de Él Que yo diga mira a Dios cómo yo construí Sobre el fundamento del Evangelio Cómo yo construí sobre tú que me salvaste Mira ten y que eso sea consumido Hermanos honestamente si esa es nuestra actitud no entendemos la gracia de Dios y mucho menos entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Mi oración es que ambos como congregación podamos decir Dios aquí está vida abundante pásala por el fuego y que Dios diga fue materia construyeron con materia que permaneció. Y que tú puedas presentarte delante de Dios Y que tu vida diga construí sobre el evangelio algo permanente Porque no es para nosotros esto lo daremos a Dios mismo Dale un aplauso Gracias por tu sintonía Recuerda que puedes ver este contenido en video en nuestra página de YouTube Vida Abundante Cicero para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.